0: Hoy te voy a sorprender, para que no te aburras de mí. Así, sin que te dé miedo pensarlo, nos vamos a ir al espacio, que por lo que se ve allí no dejan de pasar cosas buenas. O eso dicen, porque ahora que ando buscando destinos para mis vacaciones, ese no está entre ellos, que tengo un poquito de vértigo. Pero este episodio nos va a llevar, como diría Buzz Lightyear, bueno, en este caso Woody, que es quien va volando... Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Hoy vamos a empezar por el final, por la efeméride. Pero como hoy, 9 de mayo, ha sido históricamente un día aburrido, he rescatado una fecha de la semana pasada a la que le quería dedicar un poco de tiempo. Y la saco ahora porque es la que nos va a servir de guía en el episodio de hoy, aunque sea con unos días de retraso, que aquí nos gusta ser imperfectos. Hoy rescato el día de Star Wars, la saga friki por excelencia. Además, para eso se ha grabado en Valencia algún que otro episodio de una de las series de esta factoría, Andor. Cuando yo era pequeña, a Star Wars la llamábamos la Guerra de las Galaxias y se trataba de una trilogía. Si me preguntas ahora, he perdido la cuenta de las películas, series y spin-off que Disney ha sacado adelante desde que se quedara con Lucasfilm, allá por 2012. Con los personajes de su universo, hemos viajado muchísimo por distintas galaxias y lunas. Hemos conocido a cariñosos androides, Ewoks, princesas, soldados imperiales... Y hasta el Baby Yoda. ¡Qué mono ese, ¿eh? También hemos incorporado a nuestro vocabulario expresiones como que la fuerza te acompañe. En distinto orden, a hablar hemos aprendido, como diría el maestro Yoda. Y por su culpa, ya sabemos que no nos podemos fiar ni de nuestro padre. Yo soy tu padre. Pero si me tengo que quedar con un momentazo, a mí, que me encanta también la saga, elijo este. El del emperador Palpatine en el momento en el que Anakin se pasa al lado oscuro. Escucha. Y así de nuevo los Sith dominaremos la galaxia. Buah, es que se me pone la piel de gallina. La Agencia Espacial Europea acaba de poner rumbo a un nuevo destino, a Júpiter. Hacia allí ha lanzado hace unas semanas una nave con la que observar sus lunas durante siete años. Gracias a este viaje no tripulado se podrá hacer uno de los estudios más completos hasta la fecha sobre este planeta y además avanzar en el campo científico más allá de nuestro sistema solar. Júpiter. Y en este proyecto, que han nombrado JUS y que parece casi de ciencia ficción, hay participación valenciana. En concreto, desde la Universidad Politécnica de Valencia han diseñado un hipervisor que permitirá dotar de mayor seguridad y eficiencia al viaje espacial. JUS incorpora el hipervisor valenciano Extratum-M, que se ha utilizado ya en múltiples misiones espaciales al loro porque permitirá que la misión divida sus aplicaciones en múltiples contenedores virtuales aislados para mejorar la seguridad general del sistema. Ya ya lo sé, no te has enterado de nada de lo que acabo de decir, yo casi tampoco, porque es algo complejo, pero te lo voy a intentar resumir así muy de andar por casa. Esta aportación posibilitará que se reduzcan los errores informáticos que son tan comunes en el espacio y que pueden frustrar una misión, así de sencillo. El éxito del sistema está probado de sobra. Ha estado presente ya en más de 700 satélites e instrumentos espaciales en órbita. Así que es de confianza y además lleva sello valenciano. Siempre se ha asociado la imagen de los científicos con esos personajes locos de los dibujos animados, así con el pelo alborotado y bata blanca. Y para contar la historia de la persona extraordinaria que traemos hoy, no vamos a irnos mucho de ese concepto. Pero no porque nuestro protagonista sea así, ¿eh? sino porque lo que ha conseguido junto a un grupo de expertos suena un poco a eso, a Marciano. ¿Veis cómo el episodio de hoy era muy espacial? Carlos Trajiner se ha ganado ya el apodo del luthier extraterrestre que hace música con polvo de luna. Él está detrás de IPATE, un proyecto que aúna a músicos, artistas, diseñadores y científicos del Instituto de Cerámica y Vidrio para hacer instrumentos con nuevos materiales. Carlos, que se dedica a fabricar instrumentos durante la pandemia, tuvo una idea. Si ya se crean con un montón de componentes, ¿por qué no hacerlo con polvo de otros sitios a los que haya viajado el hombre? Y esa idea se ha materializado en el CSIC, en colaboración con la profesora Ruth Benavente y los doctores Jesús Martínez y Rodrigo Moreno, todos ellos asociados a la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente están trabajando en un proyecto muy especial, construir piezas de percusión utilizando materiales autóctonos de la Luna y de Marte. Y así suena lo que ya han conseguido. El objetivo final es que los astronautas puedan tocar música en sus futuras misiones. Los materiales los podrán coger directamente en el terreno que pisen, por lo que se ahorrarán el transporte. Porque ojo a este dato. Llevar al espacio algo desde la Tierra puede costar alrededor de un millón de dólares por kilo. El equipo de Trajiner espera que este proyecto sea el inicio de una orquesta espacial y que los futuros habitantes de la Luna y de Marte puedan disfrutar de la música en sus asentamientos. Qué noticia tan chula, la verdad. Mañana, más.